0: Para o episódio de hoje eu resolvi falar de um tema tragicômico. Fofocas, fraudes do mundo de vinho. Juro que comecei a trabalhar nisso antes do escândalo das lojas americanas estourar. Foi mega coincidência. A gente vai então falar dos dois maiores casos de fraude do século passado, que são histórias fascinantes e envolvem diretamente os multimega ultra ricos e. A gente que é pobre sabe que todo pobre que se preza adora ver ricaços se dando mal e pagando mico. Mas a gente vai usar as fraudes também para visitar a história do vinho sob uma ótica diferente. Sim, tem fraude desde os tempos do Império Romano, mas tem fraude necessária. Tem fraudes que criaram novos estilos de vinho. Fraude que matou gente, que matou a reputação de regiões produtoras. Algumas delas ressurgiram mais fortes depois, mas algumas não. E tem até fraude de vinho baratex, desses que a gente acha, espera talvez, que ninguém iria se dar ao trabalho de fraudar. Só que não. Eu sou a Fabiana Knozaysen e você está ouvindo o Simples Vinho. Esse episódio conta com o patrocínio do clube A apaixonados por produtos artesanais e movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, A Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. E além disso, A Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo. Proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% no site com o cupom SIMPLES VINHO. E para você que quer oferecer uma degustação especial na sua empresa ou para os seus clientes, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse a As fraudes e a arte da enganação parecem ser indissociáveis da história humana. Para quem acredita em Adão e Eva, começou já naquela época quando o diabo convenceu Dona Eva a comer a tal da maçã. A própria história de Adão e Eva também mostra um outro lado nosso, que é esse desejo de acreditar, que é o que alimenta várias tentativas por indivíduos mal intencionados de explorar e tirar proveito desta nossa predisposição ou fraqueza. No formato de fake news, a enganação mais antiga que se tem registro é atribuída ao faraó egípcio Ramsés o Grande e está literalmente escrita em pedra. Em 1274 a.C., ele teve que fugir com o rabinho entre as pernas depois de liderar o seu exército até uma armadilha na Batalha de Kadesh. Só que não foi essa a história que ele contou em casa. Lá no grupo do zap dele, para turma que achava que ele era um deus, ele contou a história de uma vitória esmagadora. E essa história permanece até hoje literalmente escrita em pedra nos templos de Abu Simbel, Luxor e Abidos. Profundo esse pensamento, né? Bom, na verdade, os historiadores não têm bem certeza do que aconteceu nessa batalha porque o cara do outro lado, o Muatali II, contou exatamente o oposto dessa história lá para a turma dele, os hititas. Lá no, no Zap dos hititas, a história foi outra. Seja qual for a versão correta, essa é a primeira guerra de narrativas de que se tem registro na história humana. Mas certamente a gente vem se enganando uns aos outros desde sempre, só não tinha o registro. Foram cavalos de Troia, golpes de loteria e mais recentemente os golpes do WhatsApp, ou mesmo coisas tão inocentes como shows de mágica, a arte da enganação permeia a nossa história e a nossa cultura. E claro que no mundo do vinho não seria diferente, então nesse episódio a gente vai percorrer a história do vinho falando das fraudes que aconteceram ao longo dela. Quando a gente pensa em fraude no vinho, a gente pensa logo naqueles casos glamurosos, como os de falsificação de obras de arte. Mas, na verdade, só dois dos escândalos que eu vou contar hoje são neste nível, o que é uma pena, porque a gente adora ver ricasso se dando mal, né? Freud deve explicar. Provavelmente tem um pouco de desdém envolvido, aquela coisa de se o cara se dá ao luxo de gastar essa fortuna em uma garrafa de vinho no mundo, onde um monte de gente morre de fome, talvez seja até merecido que ele se dê mal, né? Parte desse fascínio deve ser por conta de uma certeza interna de que isso jamais aconteceria conosco, né? Acontece só com os outros. Até porque quem de nós compra uma garrafa de vinho que vale tanto quanto uma casa? Eu não conheço ninguém que já comprou um vinho assim, mas estou querendo muito ficar amiga dessa gente. Se vocês conhecerem, me apresentem. Mas bem, a má notícia é que o pessoal falsifica vinho barato também. Por exemplo, em 2011, na Inglaterra, foi encontrado no mercado milhares de garrafas falsas de Jacobs Creek, que é um vinho australiano baratex, É barato até aqui no Brasil, imagina isso. São menos de 15 dólares, que eu sei, pra gente, não é exatamente uma pichincha, mas para padrão internacional, é um preço bem básico. Daqueles que a gente meio faz as contas de cabeça e acha que não vale nem a pena se dar o trabalho de falsificar. Mas, aparentemente, alguém pensou diferente, pelo menos dessa vez. Outro caso mais recente foi em Birmingham, na Inglaterra, com o vinho australiano também, Yellowtail também está disponível aqui no Brasil, é aquele que tem um canguru no rótulo. Não posso deixar de fazer um paralelo aqui com esse mar de DV catena que nos inunda. Vocês já devem ter visto quando tem operação da, de apreensão de vinhos ilegais aí da Polícia Federal, sempre tem caixas e mais caixas de DV catena e o pessoal brinca que parece inesgotável o estoque de DV. Então, fora a questão da ilegalidade de comprar o vinho do contatinho do Zap, tem a chance de o vinho ser falso, porque também os caras lá, a economia deles está muito ruim e não sei se 5, 10 dólares para eles não está valendo para falsificar o vinho. Ainda que o vinho seja verdadeiro, tem toda a questão do transporte, né, eu vi umas reportagens da Polícia Federal que eles falam que eles encontram o vinho escondido em chiqueiros. Controle de temperatura é o menor dos problemas do caso. E tem ainda um detalhe que pouca gente se liga, que o vinho feito para o mercado interno é diferente do vinho feito para exportação. Então, às vezes ele chama DV catena, igual, mas é outro vinho. Teve um vídeo que viralizou nas Eno redes aí um tempo atrás... De um cara comparando dois vinhos... Um importado, bonitinho, tudo certinho... E um do contatinho... E ele estava sugerindo que o vinho era falso, na verdade... Mas talvez fosse só essa questão da diferença dos mercados... Mas, por exemplo, na graduação alcoólica... Chegava a dar 1% de diferença... E pessoal que curte Malbecão, Madeirudão bem sabe que 14%, um Malbec de 14% de álcool e um Malbec de 13% de álcool são coisas bem diferentes. Vou deixar um link desse vídeo para vocês no post desse episódio. Mas enfim, esse tipo de falsificação de rótulos específicos pode até rolar entre os mais Baratex, mas não é nada tão vantajoso para os falsificadores e não é tão suculento, não é uma história tão sexy como a falsificação de um romane Conti, de um Chateau Latour, que tem até livro e filme sobre e que claro a gente vai falar neste episódio também. Falsificação de vinho Baratex, só sei desses dois casos, curiosamente dois vinhos australianos no mercado inglês e eles acham que é coisa de chineses. Da Jacob's Creek eles dizem que era até bem feito que as garrafas eram idênticas, mas tinha um erro de ortografia no contrarótulo. A palavra Austrália estava faltando um A no meio. Austrália estava escrito. Foi só por isso que eles descobriram. Mas, por outro lado, se você não pegar o falsificador com a boca na botija, é tipo o tipo de produto que ninguém presta muita atenção também, então vai realmente ser bem difícil de ser identificado. Talvez tenha muito mais, por aí só que a gente não fica sabendo que os olhos não veem e o coração não sente. Como essas falsificações de rótulos caros que enganam os super ricos são as fraudes mais legais de contar e as que todo mundo quer ouvir, eu vou deixar para o final. As fraudes mais comuns antigamente eram as de adulteração. No livro A História do Vinho em Sem Garrafas, que eu disponibilizo em formato podcast para os padrinhos e madrinhas do Simples Vinho, e por falar nisso, se você ainda não apadrinhou o podcast mais o conteúdo, vai lá em simplesvinho.com apoie e seja um padrinho também. Além do livro, tem episódios especiais, promoções especiais e um grupo no WhatsApp exclusivo. Mas bem, neste livro, o Os Clark especula que o vinho vem sendo forjado, adulterado, desde o momento em que passou a ser comercializado persas, gregos, romanos, todos eles se empenharam nesse negócio. Segundo a James Robinson no livro Oxford Companion to Wine, Plínio, o velho, teria se queixado da abundância de vinho romano fraudulento que era tão grande que nem mesmo a nobreza podia ter certeza de que os vinhos que eles estavam bebendo eram genuíno. Para os pobres da classe média de Roma, os bares locais pareciam ter uma oferta ilimitada do prestigiado vinho falerniano, por preços anormalmente baixos. Parece familiar essa história, né? Os romanos adicionavam gesso, pó de mármore, chumbo e Deus sabe o que mais nos vinhos. Especula-se que nem toda essa maquiagem no vinho fosse motivada por grana. É claro que muitas das falsificações eram, sim, motivadas por grana. Mas nessa época tinha também a necessidade real. Porque o vinho era basicamente suco de uva fermentado, sem higiene, com levadura qualquer, sem sulfito, sem garrafa para guardar, enfim. Muito possivelmente um vinagre dos ruins, não era nem muito bom. Então eles botavam ervas, faziam infusões para mascarar realmente o gosto ruim do vinagre ali, né, do, do vinho. Só não botavam açúcar porque na época não tinha, mas hoje tem, e é usada sim senhor, essa ferramenta. Note que esta necessidade criou também alguns estilos de vinho que a gente aprecia até hoje. né? Dessas adulterações que eram necessárias, acabariam surgindo os vinhos fortificados, que foram muito apreciados no, no século XV e a gente aprecia até hoje. A gente já ouviu a história do vinho do Porto, do Madeira, do Marsala, que os caras começaram a adicionar álcool para ajudar os vinhos a enfrentarem a viagem marítima. Não deixa de ser adulteração, mas em alguns casos a gente considera boa. Uma outra adulteração que pode ser ruim ou boa é a adição de água. Calma, né? tira os preconceitos da mente, que eu não estou falando aqui de botar água no Romane Conti. Mas também não estou falando de botar água só em vinho de garrafão. O grande problema aí de adicionar água é que os produtores não gostam muito de ficar falando nesses detalhes. Mas atualmente, com o aquecimento global... As uvas estão tendo facilidade demais para acumular açúcar, concentrar sabor e álcool e em alguns casos pode ser permitida a adição de água. Os produtores no Napa, na Califórnia, fazem isso. Eles têm até um nome para isso, que chama Jesus Units, unidades de Jesus, aí, numa alusão à transformação da água em vinho. Essa história foi contada pelo dono de uma propriedade no Napa, reconhecida pelo seu elegante cabernet, entre aspas aí, segundo o The New York Times Magazine. Aqui no Brasil não é permitida adição de água e até ontem, vamos combinar, que nem precisava também. Onde eu sei que é permitido, mas não sei detalhes, é na Austrália e na Argentina, além da Califórnia. A Universidade de Davis tem até um manual para hidratação do vinho, e claro que pode ser usado água para diluir o negócio e fazer render também, que é aquela ideia de rendimento financeiro no final, botar mais água no feijão. Tem uma outra história bem interessante que o Oscar Clark conta no livro sobre a história do vinho em 100 garrafas, no capítulo sobre o vinho madeira, ele fala de um tal RWM, que era uma especialidade dos comerciantes de savana nos Estados Unidos, que eram também os maiores conhecedores do vinho madeira no mundo. Eles tinham lá degustadores especializados em degustar as cegas e estimar quanto o vinho tinha viajado antes de chegar lá. Eu achei super interessante essa parte. Mas bem, o RWM era um madeira pálido e delicado que chamava Rain. Water Madeira Daí as letras R -W -M. Rainwater, água de chuva Em inglês E esse vinho era um sucesso Supostamente Alguns barris de vedelho Tinham sido deixados numa praia Lá na madeira, em barris abertos Enquanto aguardavam o embarque Pernoitaram lá E choveu Deu aquela diluída básica no vinho Mas os americanos Adoraram as massas enlouqueceram com este madeira que era, abre aspas aí, macio como a água da chuva. O capitão do navio que comercializava esse vinho gostou mais ainda, e óbvio, né? Mesmo quando não chovia, ele dava um jeitinho de providenciar o RWM, Rainwater Madeira, que todos os americanos aí curtiam. Na história mais recente, a gente tem dois escândalos de adulterações em vinhos com consequências bem mais pesadas. Tem o caso do dietilenoglicol nos vinhos austríacos, que eu comentei no episódio sobre os vinhos da Alemanha. Foi em 1985, super recente, o pessoal na Áustria teve a brilhante ideia de de adicionar dietilenoglicol, que é uma substância usada em equipamentos de refrigeração aí, com finalidades anticongelantes, e é bem tóxica, como a gente viu recentemente naquele caso da cerveja contaminada em Minas. No caso do vinho, o objetivo foi adoçar e encorpar, e ninguém morreu porque a quantidade usada foi bem pequena. Eles descobriram não porque alguém percebeu a alteração do sabor, e, aliás, reparem que é sempre por racionalidade que se descobrem essas fraudes. Nunca porque algum paladar privilegiado tenha suspeitado. Raras vezes, na verdade. E eles descobriram porque eles desconfiaram da quantidade de glicol que foi comprada por um produtor. Acredita-se que o grande volume do vinho que foi adulterado ali na ocasião era vinho barato, desses que é vendido a granel, e foi assim que o dietileno-glicol foi parar na Alemanha, numa falcatrua dupla, porque eles importaram o vinho austríaco para lá como se fosse vinho alemão. Mas enganou gente graúda também. O The New York Times Magazine relata que numa feira de vinhos de Libjana, <risos> Yugoslávia, antiga Iugoslávia, que era uma feira referência no setor, um Berinoch Lise de um produtor chamado Hans Saltner of Goals estava entupido de dietilano glicol e ganhou medalha de ouro. Depois, que depois é fácil falar, né? Depois, um dos jurados disse para um jornal venense que tinha estranhado que alguns dos produtores tivessem conseguido vinhos tão encorpados. Mas falar que desconfiou depois que o escândalo estourou é fácil, né? Bom, esse produtor, eu tentei achar ele no Google, ver se eu encontrava mais alguma informação e não achei mais nada dele, esse Hans Sautner of Goals. E outra curiosidade que eu tinha comentado lá no podcast, em 1985, glicol foi eleita a palavra do ano na Alemanha. Menos sorte teve quem bebeu o vinho italiano contaminado com metanol no ano seguinte, 1986. Você vê que esses caras são contemporâneos de uma época que teve um boom de consumo. E o pessoal estava tentando esticar o vinho aí, né? Eles devem ter diluído com água também, mas como ninguém morreu, ninguém pegou. Esse aí do metanol foi para aumentar o teor alcoólico e foi no Piemonte. 22 pessoas morreram e outras tantas tiveram sequelas graves. E por curiosidade... O metanol é um dos álcools do vinho. É produzido naturalmente a partir das pectinas, um amido polissacarídeo encontrado na pele das uvas. Segundo o Dr. Andrew Waterhouse, que é professor na UC Davis, os vinhos brancos contêm cerca de 50 miligramas por litro de metanol, enquanto os vinhos tintos normalmente contêm menos de 100 miligramas, mas quase o dobro dos brancos aí porque tem mais contato com, com a casca o limite tolerável para a saúde é de 2 mil miligramas por litro o pessoal na Itália considera que esse escândalo acabou sendo bom para a indústria porque criou um círculo virtuoso porque ele aconteceu com vinhos baratos e fez o consumidor entender que não dá para ser tão barato né que não tem mágica qualidade tem custo e a gente precisa pagar por isso. Eu vi entrevistas do Marquês Antinori e da Francesca Planeta falando que consideravam que foi um mal que veio para o bem da indústria, né, sem desrespeito aí aos mortos e às famílias dos mortos no, no caso. A coisa toda, hoje em dia, a indústria está muito melhor regulada e fiscalizada, porque regulamentação não é nada sem fiscalização, tem umas setenta e tantas coisas que podem ser adicionadas ao vinho, tipo tanino, açúcar, mas mesmo com essas setenta e poucas coisas, vinho ainda é uma das coisas mais naturais, mais puras que a gente pode beber. E essas ideias brilhantes de uns aí de colocar coisas estranhas no vinho, se tem acontecido, estranhas aí não permitidas, né? Porque tem um monte de coisa que pode pôr. Mas, enfim, se elas têm acontecido, a gente não tem descoberto e ninguém tem morrido por isso. Acaba, então, que as fraudes mais corriqueiras atualmente são as de violação das regras de denominação de origem. As regras de denominação de origem, aliás, foram criadas justamente para coibir que fossem vendidos vinhos chamados Chablis, por exemplo, com uva Chardonnay de qualquer lugar, como era bem comum nos Estados Unidos no final do século XX. Prosecco é outro caso desses, que a gente tem muito Prosecco por aqui na Serra Gaúcha, né? Esse é um exemplo de denominação de origem que não pegou. Prosecco era o nome da uva, e eles faziam esse espumante lá no Vêneto, na Itália, e foi um sucesso no pós-segunda guerra mundial, os americanos foram lá lutar, conheceram o vinho, conheceram o hábito de consumir e levaram para casa. Os Estados Unidos, vocês sabem, são um mercado gigante, todo mundo está de olho no mercado americano e tem muita grana por lá, é uma super demanda. O olho do povo brilha, todo mundo quer ganhar dinheiro com a coisa e começa a brotar pro seco de tudo quanto é lado muito vinho ruim, muito Prosecco ruim, aí traumatiza o consumidor, e acaba que ninguém mais consegue ganhar dinheiro, porque o mercado para esse vinho desaparece. Ninguém mais quer comprar, porque a reputação do vinho fica sendo muito ruim. Aconteceu com Prosecco, aconteceu com antes tem um monte de histórias assim no mundo do vinho. No caso do Prosecco, esse era o nome da uva, e aí os italianos criaram a DOC Prosecco, em 16... 1969, e mudaram o nome da uva, que agora chama glera. Não sei como anda a coisa lá no hemisfério norte, mas aqui do lado de baixo do, do Equador a coisa não pegou, né? Nossos produtores todos escrevem prosseco nos rótulos. Apesar de a falta de regulamentação protegendo o nome dos vinhos tenha causado muita ruína, meio que desde sempre, como, por exemplo, a gente viu no episódio sobre o priorato que a falsificação desenfreada arruinou o lugar, não sozinho, claro, né, teve também a fluxera, mudanças nas balanças comerciais, mas a falsificação contribuiu para a queda na demanda. Reres é um outro vinho que a gente não falou no Simples Vinho ainda, mas vai falar. Em meados do século 18 43%, quase metade, do todo vinho bebido na Grã-Bretanha era Jerez, mas já no final do século a reputação tinha sido destruída por causa de vinhos falsificados. E essa história se repetiu por toda parte, evidenciando a necessidade de regulamentação, mas ensaios com a ideia de denominação de origem para vinhos começaram em 1756 no Douro foi a primeira área vinícola demarcada e ainda era bem embrionário. Antes disso, no século 13, a gente viu a criação da Liga del Chianti, mas foi provavelmente por causa das famosas disputas entre os sieneses e os florentinos. O objetivo original da liga era a proteção da propriedade e não tinha nada a ver com o vinho. regulamentação do formato que a gente conhece hoje surgiu Adivinha onde? Surgiu na França, mas olha só, apesar de eles por lá já terem regulamentação de origem do queijo Roquefort desde 1411, para vinho a primeira regulamentação só foi surgir em 1905, praticamente um bebê. Esse formato foi o embrião da regulamentação de denominação de origem que a gente conhece hoje e que é meio que copiado aí no mundo todo. Uma observação curiosa dessas que a gente adora é que a fama desses vinhos mais famosos do mundo, os Grand Cru da margem esquerda de Bordeaux, se beneficiou e muito dessa prática de dar uma turbinada no vinho local com o vinho de outro lugar. Se vocês lembrarem do episódio 98 sobre a Leonor de Actânia, o Malbec e a Rainha, Conta a história de Bordeaux da margem esquerda, essa famosa zona, que era um pântano e precisou ser drenada pelos holandeses e hoje produz os vinhos mais aclamados do planeta. E é bom lembrar que esses amados vinhos tintos de Bordeaux eram temperados com vinhos mais potentes de outros lugares, como o Malbec de Caors e outros vinhos de todo o sudoeste, e talvez até, olha que interessante isso, com vinhos da Argélia. Já tomou vinho da Argélia? Pois é. Hoje em dia, a produção deles é pequena, mas entre os anos de 1930 e 1950, Argélia, quem diria, foi um dos maiores produtores de vinho do mundo. É difícil encontrar números, mas o Disday in Wine History diz que no final da década de 30, eles tinham mais de 4 mil quilômetros quadrados de vinhedo, produzindo mais de 21 mil hectolitros de vinho. Para dar uma perspectiva, segundo o último relatório da OIV, a Organização Internacional do Vinho, o quarto maior produtor de vinho do mundo em 2021 foram os Estados Unidos, com 24,1 milhares de hectolitros, seguido pela Austrália, que está longe, longe, com 14 mil hectolitros. Então, olha, a Argélia tinha 21, quase com os Estados Unidos. E só para dar a informação completa, em 2021 o maior produtor mundial foi a Itália, com 44,5 milhares de hectolitros. E o que acontecia com esse vinho todo da Argélia? Adivinha? Ia para a França, onde era engarrafado como vinho francês. Não puro, provavelmente, mas por ser mais denso e robusto, era justamente usado para turbinar o vinho francês. E eu falei que talvez tivesse vinho argelino nos blends de Bordeaux na época medieval, mas claro que não tinha, foi só para ser dramática. A Argélia só surgiu aí como grande produtora de vinho como colônia francesa no século XX. No livro, ah, de novo, A História do Vinho em Sem Garrafas, do Clark, que é ótimo esse livro, ele conta que na Grã-Bretanha medieval era proibido que os taverneiros estocassem juntos, no mesmo local, vinhos franceses, espanhóis e alemães, justamente para coibir a misturança. Mas que até 1973, veja isso, 1973, operou um revendedor em Ipswich, que é uma cidade portuária, que tinha uma grande cuba cheia de vinho tinto baratex do sul da França, sei lá de onde, de qual lugar, que daí ele engarrafava localmente e vendia ao gosto do freguês. que é bujolet? Tá aqui, virou bujolet. chateauneuf do pape Temos também. Ou... No de San Jorge, que é lá na, na Borgonha, rótulos diferentes indicando origens diferentes, mas era tudo o mesmo vinho. Esse lugar Ipswich parece que é bem prolífero aí para fraudadores de vinho. Eu precisei olhar no Google onde era e procurei para ver se achava algum outro relato dessa história que o Oscar Clark conta. Não achei dessa, mas achei um outro do ano passado aí de 2022. Dois caras, outro tipo de fraude, né? Dois caras de uma empresa chamada Bordeaux Sellers montaram um esquema de pirâmide de investimento em vinho que lesou investidores, especialmente americanos, em 76 milhões de libras. Os vinhos que supostamente estariam rendendo o retorno do investimento simplesmente não existiam. Mas aí já é outro tipo de fraude, é investimento em vinho e é uma criação mais moderna, mas não foi a única também. Teve um outro caso desses, agora na virada do milênio. pessoal mais da minha idade aí deve lembrar da neura que rolou na época, né? Teorias conspiratórias sobre o fim do mundo e o perigo real, que foi o bug do milênio, porque os computadores com a linguagem binária não estariam preparados para registrar o ano 2000. Pois bem, três espertinhos lançaram no grupo do zap deles lá a ideia de que não ia ter champanhe suficiente para o povo brindar a virada do milênio, né? O brinde do século. Mas eles, lógico, tinham um esquema, tinha uma solução para o seu problema. Eles tinham um jeitinho para resolver isso e ainda dava para fazer um lucro em cima. O pessoal podia comprar garrafas de champanhe que ficariam convenientemente estocadas com eles e poderiam ser vendidas na véspera da virada quando o mercado tivesse seco, desesperado pelas borbulhas, com lucro. Essas vendas aconteceriam em leilões na Sotheby's. E a projeção estimada de lucro era de 35% ao ano sobre o valor investido. E aí, adivinha? Não faltou champanhe, não teve leilão, os vinhos valiam menos do que tinha sido investido e ainda estava tá, faltando pagar os impostos. Os caras levantaram 4,5 milhões de libras lá naquela época, quase 30 anos atrás. Mas acabei me desviando aqui. Vamos voltar então para as fraudes de denominação de origem, que eu quero falar de dois casos. Teve vários, mas vou falar só de dois. Um porque eu acho pitoresco e outro porque me pediram. O ano é 2010 e a Galo, que até recentemente era a maior vinícola do mundo, é um gigante americano, estava fazendo a festa vendendo um Pinot Noir francês chamado Red Bicyclette, nome bizonho, né? Red em inglês e biciclette em francês. O vinho era produzido e engarrafado na França pela cooperativa Cerdarque, e entre 2006 e 2008, eles venderam 18 milhões de garrafas do tal do Pinot Noir Red Biciclette. Pinot Noir estava na moda por causa daquele filme Sideways, que a maioria de vocês deve ter visto, em que o personagem principal, o Miles, detonava Merlot e endeusava Pinot Noir. Se alguém pedir Merlot, eu vou embora. Ele, ele falou e disse que até abalou o, o mercado de Merlot nos Estados Unidos, mas enfim. O tal do red bicicleta Pinot Noir era, na verdade, Melô, majoritariamente Melô, pelo menos, e mais um tantinho de Sirá com leves traços de Pinot Noir. E ninguém reclamou, capaz que até o Miles, que odiava Melot, bebeu e adorou. E quem descobriu essa fraude foram as autoridades francesas, de novo por uma questão matemática o volume de vinho que estava sendo produzido era três vezes maior que toda a produção do Pinot Noir do Languedoc inteiro, de onde supostamente vinham as uvas. O outro caso que eu queria comentar é de 2008, na DOCG italiana Brunello di Montaltino. Não sei de onde começou mas no balanço final, 6,7 milhões de litros de Brunello de Montaltino tinham sido apreendidos e 20% foi desclassificado para Toscana, Rosso IGT. E o vinho foi desclassificado porque o Brunello de Montaltino tem que ser 100% Sangiovese e os caras estavam usando outras uvas e talvez até de outros lugares. Aqui... Diferentemente dos outros escândalos que a gente viu, já tinha crítico de vinho cantando a bola. Que os vinhos brunelos estavam, em geral, surpreendentemente coloridos e encorpados, com muita fruta muito madura, meio com cara de super toscano. E não deu outra. Ezio Rivella, que era presidente do consórcio na época, estimou que 80% do vinho que vinha sendo etiquetado e vendido como brunelo não era 100% São Jovese. 80%, quase tudo. Não tinha Brunello 100% São Jovese lá. Não tinha Brunello de verdade lá. Ficou conhecido na Itália como Brunello, Brunello Poli. E os americanos chamaram de Brunello Gate. E até impediram a importação de Brunello por um tempo. O caso gerou depois, tipo, um plebiscito ali para decidir se o Brunello de Montatino deveria então deixar de ser 100% São Jovese já que ninguém seguia a regra mesmo. E, pasmem, o pessoal decidiu que não, que não deveria mudar. Esse povo que estava botando Cabernet Sauvignon, sei lá mais o que no vinho, para deixar o vinho mais escuro, mais encorpado, mais redondo, mais com a cara do nosso amigo Robert Parker e a sua legião de fãs, votou para continuar sendo 100%, 100 São Jovese. E eu imagino que também continuaram misturando coisa no vinho, porque eu nunca bebi um brunello de montatino que fosse pálido e ácido, como parece que é o que tem que ser, que precisa de pelo menos 10 anos para amaciar e tal. Só bebi brunello falso. E no final, parece que ninguém foi preso de fato e meio que virou pizza. Indiciaram uma meia dúzia e a maior parte fez acordo e vamos que vamos. É muito Brasil essa, essa Itália. A gente vai então começar a falar dos vinhos falsificados agora e tem vários casos vindos da Itália. Em 2014 teve uma apreensão de mais de 30 mil garrafas de vinhos, principalmente clientes e brunellos, entre eles os vinhos do cantor Andrea Bocelli, aquele que é cego e canta ópera, e tem uma vinícola pequenininha perto de Pisa, falsificaram os vinhos dele. Em 2020, a polícia identificou uma quadrilha que estava produzindo milhares de garrafas de Sassicaia 2015. O vinho em si era um vinho Baratex da Sicília, mas as garrafas e as etiquetas parecem que eram muito bem feitas. O Sassicaia 2015 tinha sido considerado o melhor vinho do mundo pela Wine Spectator e na época era vendido entre 1.800 e 2.400 euros o preço real dele, e o sassicaia da Sicília custava 500 euros, 70% menos, mas nem por isso era barato. E o povo estava comprando feliz da vida aí, principalmente chineses, russos e coreanos. Em 2015, um ricaço chamado William Koch, guarda esse nome aí, é um americano ele, conseguiu ser reembolsado pela compra de vinhos falsos num leilão e ainda ganhou compensação por danos. O processo todo levou quase uma década, e quem foi processado no caso foi o vendedor dos vinhos, que era outro colecionador, mas parece que era bem malandro, porque ele sabia que os vinhos eram falsos. A casa de leilão parece que saiu de boa, mas também é um nome que aparece em outros casos de venda de vinho falsificado. Nesse caso, foram 24 garrafas no total, dentre as quais tinha Chateau Latour Magnum, 1864, Chateau Petrus 1921, e vários outros magnums de ícones do século XX, tipo Cheval Blanc, 1921, Petrus 1928, La 1949. A condenação final foi de 1,15 milhão de dólares, incluindo 712 mil quase, de, por danos. E esse cara também comprou o vinho do famoso Rudy Kuniawan, que é o caso mais recente, mega midiático de fraude e que eu imagino que a maioria dos xenófilos conheça, porque até sticker desse Rudy já vi nos grupos de WhatsApp. Mas vou contar rapidinho a história aqui para quem nunca ouviu falar e deixar como sempre um monte de material para quem quiser saber mais. O Rudy Kuniawan, que estremeceu, causou furor entre os xenófilos americanos, mas os xenófilos top mega super ultra, né, aqueles ricaços esbanjadores mesmo. Depois, descobriu-se que Kuniawan nem era o nome real dele, e nem Filipe, nem Indonésio ele era. Ele é Zeng Wang Wang e é chinês, mas ele viveu na Califórnia aí, no início deste século. na época. Ele tinha menos de 30 anos e começou a se interessar por vinho lá na lojinha do bairro. E ele ia lá e absorvia toda a informação que ele conseguia e, de repente, de uma hora para outra, virou um mega especialista em Borgonha e começou a brotar garrafa de vinho dessas mega raras e caras. Ele promovia degustações regadas a esses vinhaços, era super generoso com os confrades e parece que, de fato, tinha uma sensibilidade muito apurada para vinho, era um gênio. E, além de providenciar vinho para as festinhas, ele também vendia no grupo do Zap. Mas era outro nível de grupo de Zap, né? Não era gente que queria pichincha, gente pesada, colecionador, que queria a raridade mesmo, entre eles, o William Koch que é aquele que eu tinha falado para vocês guardarem o nome, que já tinha ganho uma grana num processo contra um vendedor de vinho falso. Esse William Koch fez a missão de vida dele, ou melhor, né, o hobby dele, porque, enfim, é mais um hobby do que outra coisa, derrubar esses caras que falsificam vinho. Ele é um super colecionador desses bem pobrinho. A adega dele tem mais de 43 mil garrafas, nenhum pérgola ou chapinha, Segundo ele, ele tentou juntar de tudo. Então, de Chateau-Lafite, ele acredita que tenha 150 anos de Chateau-Lafite, mais ou menos. De Mouton, ele tem uns 120 anos de Mouton. De Latour, uns 100 anos. E de Petrus, uns 90 anos. Mas, desafortunadamente, diz ele, metade desses vinhos é falsa isso ele contou para o juiz, ele testemunhou na acusação do Kerouanyan e disse que acredita que por volta de 219 garrafas de borgonha na adega dele sejam falsos. E são garrafas compradas do Kerouanyan pelas quais ele pagou mais de 2 milhões de dólares. Mas nem é tanto pelo dinheiro, agora é a missão da vida dele. Ele já gastou mais de 20 milhões de dólares do bolso contratando experts em vidro, em papel, em tinta, mandando vinho para laboratório para fazer análise de césio, estimar data, enfim. O cara se diverte e é um dos personagens que pressionou para que o FBI investigasse o Carbonian. E é interessante isso porque as pessoas, mesmo as que foram lesadas parece que preferem viver em negação e fingir que não aconteceu nada. Não sei se é vergonha. Porque tem um negócio estranho aí, né? Como é que ele enganou tanta gente sabida, né? gente entendida? Ou não? Mais de 10 anos antes do escândalo estourar, em 2002, a Maureen Downey, que é mulher, na época era responsável pelo setor de vinhos raros em casas de leilão. E ela já tinha rechaçado vinhos oferecidos pelo Carwanian. Mas não só ninguém deu bola para ela na época, como ela virou persona não grata e entre os vendedores de vinhos finos. Aparentemente, tudo gente do mal que sabia e lucrava com a coisa. Outras casas de leilão também recusaram os vinhos dele, mas algumas não. Mas um personagem importante para o desfecho desse caso foi Laurent Ponceau, do Domaine Ponceau. Na véspera de um leilão, um expert escreveu para o Laurent Ponsot perguntando quando ele tinha começado a produzir um dos vinhos dele, o clos saint -Denis. Aí o Ponsot, desconfiado, devolveu a pergunta. falou, mas por que você está me perguntando isso? E o cara explicou, falou só, daqui a dois dias vão ser leiloadas garrafas do clos saint -Denis, Safras 1945, 1947, 1949, raridades, né? Só que a produção desse rótulo só tinha começado em 1982. Isso aconteceu em 2008. Aí, mexeu com o cara errado. O Ponsor pegou um avião, foi lá para o leilão, falou que os vinhos eram falsos, mas não foi aí que o negócio explodiu, não. Eles só tiraram as garrafas do leilão, simplesmente, meio como se nada tivesse acontecido, e a vida seguiu. Só que, cara errado, né? Mexeu o cara errado. Esse Ponceau começou a investigar por conta própria, rodou o mundo por dois anos, coletando evidências, fazendo análises, e também foi outro personagem essencial para o desfecho dessa história. Por volta de 2010, o FBI já estava então interessado no Rud e eles usaram dados, informação que o Ponsot tinha levantado na investigação dele. Ele fez o trabalho do FBI. E segundo ele, ele estima que 80% das provas que o FBI usou eram, tinham sido produzidas por ele. Outro borgonha que o Rude não poderia ter deixado de falsificar é o nosso amado Romané Conti. E claro que ele falsificou muito Romané Conti. E... Particularmente uma safra muito especial, que é 1945, do pós-guerra, foram produzidas só 600 garrafas. E a maioria delas foi consumida logo nos anos seguintes, porque meu, era pós-guerra, ninguém tinha vinho para ficar guardando. né? E elas são raríssimas as que sobreviveram a isso. O Ober de Villani, que é o gerente da casa, né? ele disse que nunca viu uma garrafa dessas na vida. E o Rudy tinha meia dúzia delas. Esse leilão rendeu mais de 35 milhões de dólares. Bom, o cara foi pego, ele foi julgado em 2013, foi condenado a 10 anos de prisão, mas tudo envolvendo esse caso continua sendo um mistério. Né? Por exemplo, ninguém acredita que ele agisse sozinho por causa da escala do negócio, mas não surgiu mais nenhum nome, é uma coisa bem bizarra essa história é considerada a falcatrua do século no mundo do vinho é contada no livro Sour Grapes, que também rendeu um filme com o mesmo nome e que andou disponível no Netflix mas já não está lá mais e tem um documentário disponível no Youtube em inglês, que eu vou deixar o link para quem quiser assistir tem podcast também da Witness History que é top mega ultra eu adoro, sempre recomendo aqui BBC Rocks. Quero ser que nem eles quando eu crescer. E tem esse episódio justamente entrevistando o Laurent Ponceau. E tem um outro livro que dizem que é ótimo, escrito numa pegada de filme de suspense, que chama Em Vino Duplicitas, Vai Peter Hellman. E se for comprar, compra com o meu link, que eu vou deixar lá no post deste episódio. E para encerrar esse episódio suculento, a mais suculenta de todas as histórias de vinho falsificados. Não ficou tão famosa quanto a do Rudiker Awan, mas eu acho que foi por questão de timing. A internet não era essa selva que a gente vê agora, os tempos eram outros. E eu acho interessante também reparar que nenhum desses casos, quase nenhum deles, o vinho foi classificado como fraude com base no vinho em si. É sempre a falta de procedência, o vidro da garrafa, a tinta, a rolha. Ninguém abre esses vinhos. Mas vamos lá. Em 5 de dezembro de 1985, num leilão da Christie's em Londres, uma batalha entre dois homens por uma garrafa de vinho durou apenas 1 minuto e 39 segundos, mas estabeleceu um recorde para o vinho mais caro do mundo. Foi o primeiro vinho a ser vendido por... 105 mil pounds. Hoje, que o povo está enlouquecido, parece até pouco dinheiro. Corrigindo pela inflação, não chegaria a 300 mil pounds, mas para o mercado da época foi épico. O recorde anterior tinha sido uma garrafa de Chateau Lafite, 1822, que foi vendida por 21 mil pounds em 1980, um quinto do valor. A garrafa detentora desse novo recorde era um Lafite também, mas muito mais especial. Veio da safra 1787 e nela estava gravada no vidro, escrito, as letras THJ. E essas são as iniciais de Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos e que viria a ser o seu terceiro presidente. O comprador do vinho, hein, nesse caso, não estava comprando só o vinho. Ele estava comprando história. Tem um fã-clube forte aí, do Thomas Jefferson. O comprador da garrafa foi Christopher Forbes, da família Forbes, que antes dessa galerinha aí do, do Vale do Silício, era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Mas não é o Forbes o personagem principal da nossa trama. O negócio fedeu por causa de um velho amigo nosso, o William Koch. Ele de novo. A história é longuíssima, até meio chato para falar a verdade, e quem sabe um dia role um podcast com os detalhes para o pessoal mais nerd. Vou dar uma encurtada forte aqui. Essa garrafa do Thomas Jefferson supostamente foi encontrada pelos pedreiros durante a reforma de uma casa antiga em Paris. E eles encontraram, na verdade, uma adega inteira que estava emparedada nessa casa antiga. Esses pedreiros, ou dono da obra, ou alguém, entrou em contato com um, um alemão que era uma figurona no mundo do vinho na época, na Inglaterra principalmente, chamado Hard Rodenstock. Quem achou os vinhos, aparentemente não fazia ideia do tesouro que tinha encontrado, mas o Rodenstock, muito sabido, sabia exatamente o que fazer. Ele chamou o chapa dele, que é o Michael Broadband. MW, que a gente já falou dele aqui também. Na época, o Broadband era responsável pelo setor de vinhos na Christie's, a casa de leilões. E tem aí um conflito de interesse brabo, porque como responsável por vinhos da casa de leilões, é responsabilidade dele, no melhor da sua capacidade, do seu entendimento, enfim, tentar garantir a autenticidade do que está sendo leiloado. Por outro lado, ele é comissionado pelo resultado do leilão e por outro lado ainda ele era realmente chapa do Rodenstock e esse Rodenstock era uma figura ele era famoso por promover degustações mega ultra sensacionais com esses vinhos super preciosidade raríssimo pessoalmente diz que ele era fã do Chateau de Quen e de vinhos pré filoxera em especial e ele bancava tudo Robert Parker fez até uma piada, dizendo que quando o Rodenstock dizia que o vinho era safra 65, ele tinha que ir lá conferir se ele estava falando de 1965 ou 1865. Então, Festival de Vinhos Velhos, ele educou o Broadband nessa coisa de vinhos mais antigos e tal. E outra curiosidade é que era proibido cuspir nessas degustações dele. Ele dizia que não se cospe história. No fim das contas, Hard Rodenstock nem era o nome verdadeiro dele. Ele tinha um passado modesto, o que tornava ainda mais surpreendentes essas extravagâncias. E ele tinha uma capacidade absurda para encontrar essas raridades. Um conjunto de qualidades, características, enfim, talvez não à toa, muito similar ao do Rudy Kornilwan um dos especialistas que estava tá, trabalhando na avaliação da adega do Koch, que é aquele ricaço né, que comprou um monte de vinho falso, ele contou que antes de trabalhar lá, ele era consultor na Sotisby, que é outra casa de leilão. E ele falou, meu, eu ia para a Rússia direto e não conseguia garimpar nada interessante. O Rodenstock ia para lá e de repente ele achava a adega perdida do Kizar e essa adega... Ainda tinha uma coleção de Premier Cru, de Bordeaux e tudo em Magnum. Suspeitosamente impressionante. Uma diferença do Rodenstock para o Rudy Kanye é que para as festinhas dele, do Rodenstock, ele chamava críticos famosos. Então era James Robinson, Oscar Clark, Robert Parker e ele até depois usava essas críticas ou esses comentários desses caras influentes para validar os vinhos dele, inclusive teve um Petrus 1921, uma garrafa Magnum, que o Robert Parker disse que era de outro universo, de tão bom, e deu 100 pontos, aí adivinha se depois foram descobrir que o pessoal da Petrus não engarrafou nenhuma Magnum em 1921, mas bem, essa garrafa, que supostamente pertenceu ao Thomas Jefferson, era parte de uma coleção e foram todas vendidas para várias pessoas. Quatro delas foram parar na mão do nosso velho conhecido William Koch, que também, aliás, comprou uma dessas Magnum de Petrus 1921, mas enfim. Foi aquele time de especialistas que o Koch montou, que descobriu que as garrafas do Thomas Jefferson podiam até ser o vinho verdadeiro, mas que do Thomas Jefferson não tinham sido. A garrafa de vinhos vendida pelo valor mais alto da história, portanto, era uma fake. E se você achou que a descoberta desses escândalos com vinhos falsos iria coibir o mercado de vinhos de alto luxo, tá muito redondamente enganado. O mercado está mais ativo do que nunca, o que mudou aparentemente foi o foco. As casas de leilão estão mais espertas com o que elas avalizam, porque afinal é o nome delas, enfim. E o mercado secundário está bombando e mesmo com lojistas não tão escrupulosos. O próprio Koch está processando alguns revendedores aí que passaram vinho falso para ele. A coisa tá um campo minado. Estima-se que muitos desses vinhos do Rodenstock e do Cornel One, e de, talvez outros picaretas aí que tenham sido mais discretos e que a gente ah, não tenha chegado a conhecer, muitos desses vinhos estejam circulando livremente por aí. Prova, prova, não tem, mas os especialistas dizem que tem muita conta que não fecha. Por exemplo, na adega do Coque tem duas Magnums de La Flaire 1947, que é um dos vinhos aí considerado o top das galáxias, safra pós-guerra e tal, e que, aparentemente, que os registros não são muito exatos também, mas aparentemente só foram produzidos cinco magnums de La 1947. Então, primeiro, qual a chance de duas delas estarem na adega do coque? Segundo, eles começaram a fazer uma espécie de biblioteca virtual para rastrear leilões. Desde 1998, 19 garrafas Magnum de Lafleur 1947, foram negociadas. No máximo, na melhor das hipóteses, só cinco delas são verdadeiras. E eu vou terminar com uma das minhas provocações, que eu adoro. Primeiro ponto é que a maioria dessas garrafas, especialmente as raras, o cara compra para colecionar. Ele não vai abrir essas garrafas, né? Que o, o, todo colecionador tem uma espécie de toque. Tipo o nosso amigo lá, o William Cock, que ele tem 90 anos de Petru. É um cara sistemático. Se ele descobre que três ou quatro garrafas desta série são falsas, a coleção fica desfalcada e quem tem toque sabe que uma coleção desfalcada é inadmissível. Então o cara prefere não saber. Segunda coisa, se você bebeu o vinho e gostou, e daí que ele é falso, né? Abstraia a parte da grana, da ilegalidade, da imoralidade da coisa. Pensando só na experiência sensorial mesmo. O Robert Parker mesmo, que é um bebedor experiente, enfim, não tomou o 1921, que provavelmente era falso e achou que era uma coisa de outro mundo. Mesmo ele sendo um degustador profissional a gente sabe que parte desse sentimento de maravilhado dele é psicológico. Por acreditar que ele estava provando um ícone histórico. E aí isso tem um desdobramento que é, se o vinho era falso, o cara que criou esse vinho é um gênio, né? Porque ele fez isso a partir de outros vinhos, supostamente muito mais baratos, e que estavam disponíveis pra gente como a gente também. Então a gente podia fazer esses essas misturinhas, né? Mas será que uma misturinha dessas, sem prestígio, será que o Robert, o Robert Parker ia achar que esse era um vinho de outro mundo, se no rótulo tivesse escrito, ao invés de Petrus, tivesse FK? A pergunta é bastante retórica, na verdade, porque eu acho que a gente sabe a resposta. E acho que todo mundo já ouviu falar também de um estudo em que botaram os caras na ressonância magnética e deram um mesmo vinho pro pessoal, uma hora eles diziam que o vinho era mais barato e outra hora diziam que era um vinho melhor e mais caro mas era o mesmo vinho, eles botaram os caras nas máquinas e as luzinhas todas lá acenderam mostrando que os caras quando tomavam o vinho que eles tinham sido informados que era mais caro eles de fato acreditavam que aquele vinho era melhor eles sentiam que o vinho era melhor as luzinhas que acenderam lá na ressonância magnética mostraram que não era fingimento, era genuíno. Então, acho legal a gente pensar nisso na próxima vez que a gente tomar um vinho maravilhoso e que o vinho tem, especialmente se o vinho tiver uma tradição ou um nome. Antes de terminar, duas coisas. Tem mais uma história anedótica e interessante que eu queria contar aqui. Rajat Par é um diretor de vinhos que supervisionava restaurantes em Las Vegas e ele contou num dos artigos que eu li aí sobre esses casos, que numa certa vez, numa das mesas, num dos restaurantes aí, pediram uma garrafa de Petrus 1982 que era coisa de 6 mil dólares a garrafa aí o grupo tomou, achou uma delícia e tal, pediu mais uma mas essa segunda garrafa parece que estava muito diferente, o sabor e não sei o quê. devolveram a garrafa. E o restaurante, né, restaurante chique, imagina, então supriu, botou, trocou a garrafa para eles, né, deu uma terceira garrafa, que estava boa, tomaram felizes da vida e foram embora. Imagina uma garrafa de 6 mil dólares, isso vai parar na auditoria do restaurante e o Rajat diz que analisou as, as três garrafas e descobriu qual era o problema com a segunda era a única que era verdadeira. As fake fizeram mais sucesso. E agora então, para terminar mesmo, para quem quiser brincar em casa, fazer um teste, aqui fica a receita do Rudy Carnawan para produzir um Mouton Hot Shield 1945. Vamos lá! 50% Pichon melan 1988, 25% de um bordeaux qualquer oxidado e 25% de um Cabernet do Napa. Me chamem para provar. Eu sou a Fabiana Kinosaisen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho, tchim tchim.